0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们一起认识这位挑战父权文化的小说家李昂。在他念高中的时候，就写了第一篇文章《花季》。尤其他善写具有争议性的政治小说以及女性情欲的心理。他曾获得时报文学奖、报道文学首奖，《以杀夫》。获得联合报中篇小说首奖，他的作品包括了有北港香炉、人人差迷园、失明的前传以及李昂说情等等。在今天节目当中，我们就一同来了解台湾作家有文团怪杰之誉的李昂。欢迎收听。挑战父权文化的小说
1: 家李昂，他最有名的小说叫做《杀夫》。简单的说啊，就是挑战父权文化。我们如果从《杀夫》的内容去看，基本上《杀夫》就小说的写法跟技巧来讲，都是一流的作品。他对待女性的这个部分呢，确实非常
0: 的坚强，而且有点坚持。我是徐帆，我是向阳。今天呢，向阳老师呢要带我们认识呢这位作家。我想呢，许多人都听过他的名字，叫做李昂。是。那老师给他的标语呢是“挑战父权文化”的小说家李昂，怎么挑战的？我们赶快了来了解了，老师。<笑>
1: 是啊，李阳，我们一般对他的了解啊、呃，他就是啊、呃，专门写作有关于啊、呃、叛逆、叛逆啊。他、呃嗯、最有名的小说叫做《杀夫》。对，那杀夫就是把丈夫杀掉啊、呃。所以简单的说啊、呃，就是挑战父权文化。在小说里面啊、呃，它是个虚构的情节，可是透过这个虚构的情节呢。啊，对于那些啊不重视父权，也就是女权，那么对自己的另外一半啊施加任何迫害或者暴力的人啊，在这个小说里面的最后的结局呢是被杀掉。嗯，所以基本上啊，他就以这样一个形象啊，在啊台湾的文坛上受到了。瞩目
0: 是的，就像老师刚才所说的，李昂呢，他最有名的这个著作呢，就是《沙夫》。其实《沙夫》在那个年代哈，他是在一九七零年代的，在那个时候写这种挑战父权的，其实是会造成社会的轰动，没错，没错、嗯。这个
1: 《沙夫》呢，是一九八三年呢，啊，联合报长篇小说奖的首奖的作品。当时其实李昂已经是非常轰动的一个作家了啊，但是这个奖啊，让他啊更受到整个社会的瞩目，不只是文坛。嗯嗯。啊，沙夫，我先讲一下他基本内容。他是用鹿港做背景啊，写一个富人呢，叫做林奇林氏，她嫁给一个杀猪的陈江水当纲罪。那因为不断的受到陈江水的家暴，还有性虐待。最后呢，在精神恍惚底下，用杀猪的手法杀死了这个陈江水。那这个故事非常惊世骇俗，所以当时的社会各界争议甚多啊，甚至连晚报啊都用社论来批判李阳啊，还有还有报社。嗯嗯。所以实际上呢，看起来它是个社会事件，探讨的却是人性当中呢非常阴沉的那个阴暗面。那在杀猪刀啊，当李阳用杀猪刀的这个这个杀猪杀夫啊的两端呢，啊林氏啊就变成为弱势的女性的一个代言人啊，因为过去长期以来女性啊隐忍妇权，对啊，所以家暴事件呢其实到处都可看得到，陈江水就变成代替这些男性在小说当中呢被杀掉了。这是一九七七年乡土文学论战爆发之后，李阳用他的作品，文学界也好，对社会的一个反应。我们如果从沙夫的内容去看，基本上沙夫就小说的写法跟技巧来讲，都是一流的作品。嗯，只不过那个年代。毕竟社会风气还是很保守，把丈夫杀掉，这还得了啊！所以引起这个以男人为主的台湾媒体呀、啊，跟社会的那种害怕，批评他应该是害怕他，害怕这种女性的复仇<笑>
0: 。<笑>那其实老师呢，哈，也是他的学弟，对不对<笑>？嗯
1: 、我是他学弟啊，但是在学校没有见过他，因为我读文化学院日文系、啊、我进去的时候，李昂在美国奥瑞冈啊。读硕士哦、啊，等到见到他是，他已经学成归国
0: ，啊、他拿
1: 了硕士学位回到台湾，嗯、啊，在学校见过他
0: ，所以他后来又回到学校教书了嘛？哎，对
1: 对，他在那个时候应该是在戏剧系吧
0: ？老师刚才有提到说，他这本著作呢，《杀夫》呢，引起了许多的社会上的讨论，尤其在那个时候呢，父权其实是不能够去批判他的哈，他居然去挑战这个，但老师那个时候已经在。《智利晚报》已经担任副刊主编了。那那个时候，老师也有跟他邀稿喽
1: 。对，我跟他邀过稿。最早他总是跟我说啊，因为他那时候很红啊。嗯当时台湾两大报，《中国时报》跟《联合报》，李阳的稿是一定会用的，而且积极跟他拉稿所以对他来讲，他的时间光是应付两大报就不够了啊。哦。那《智利晚报》是个小报啊。啊，所以，我跟他邀呢，啊、呃，他说，没关系啊，我以后有一定会给你的。<笑>那我是一个耐于等待的，我在想，总有一天你真的也是要给我作品的，啊、所以，我我也不会说因此而灰心啊，都不会。嗯<笑>嗯。嗯嗯后来呢，他果然也给《知音晚报》副刊写了不少稿子。
0: 好，那其实呢，他除了写这个比较挑战父权、有一种叛逆的，其实他在其他的作品当中呢，哈、嗯，也有一些不同的作品的老师。他的作品呢，其实不少啊。我们
1: 如果从早年呢，早年他在大学年代发表的作品，基本上写的就是，也可以叫做女生或者女女学生的那种感情，还有性。那所以，这对他来讲啊，就是影响，或者也可以说啊，在他的小说世界当中啊，是一个重要的过程。嗯嗯。那基本上，他表现的就是女性的内在，还有女性啊对这个社会的控诉。他曾经写过一篇文章，讨论或是谈论到他自己啊对写小说的一些想法。嗯他说，作为一个女作家，我觉得背负一些不必要的负担。只是为了要挣脱传统定义的女作家，她不想只是传统里面那个女作家。那样的女作家是什么？只有感觉没有思想啊，而对自己有不需要的要求。所以她为了避免做一个只有感觉没有思想的作家，她就花很多功夫呢去克服自己，不要写爱情故事。他认为好的女作家不应该只写爱情故事，所以他想要介入政治介入经济，介入社会大事，而将爱情放到一边去。所以基本上这影响到他后来的写作。他写女性的时候，不是只在写爱情他还写身体，写欲望。顺便讲一下啊，为什么他叫李阳？昂呢是那个颇昂，啊、或是昂首，昂首，我们把头抬起来那个昂首，啊的昂对，有点男性化，嗯，啊，李阳自己也在早期啊，啊，他这是刻意的模仿男性的笔名，他自己也这样说，他说我的笔名啊，模仿男性作家啊，那我把自己的女性的特质啊压压抑的难道？真会给女性带来通往创作的坦途，还是走不出的歧路？这是她的自我的反省跟检讨。她的走上有自信的女性主义之路啊，是一种思想的呈现，不只是因为潮流
0: 。所以她有很有她自己的
1: 想法哈。她是一个很有个性的女作家
0: 。那我们回到她的这篇的《杀夫》哈，这篇《杀夫》呢，其实后来呢，很多的社会舆论、很多的报社、嗯，尤其社论呢，都还刊登一篇呢来谈论她这个的写法哦。那所以呢，她这个。沙夫是真有歧视吗？他有一个故事，对不对？这故事还蛮有趣的哈，老师
1: 啊。杀、啊、夫这个故事呢，我记得有一次李阳曾经在谈到沙夫的时候啊，提到说啊，当时他写这个沙夫啊，其实不是真正的发生在鹿港的故事啊。李阳谈到的时候呢，提到说他写这篇灵感呢、啊，哎，是在一九七七年。他从奥瑞冈的州立大学拿到硕士学位之后，曾经，呃，获得白先勇邀请，在白先勇位于圣塔芭芭拉的住处到他家里去拜访他。那读到的陈定山呢，是一个中国的通俗小说的作家，曾经写过一本叫做《春生旧文》。春生旧闻》那其中有一篇呢、啊。叫做詹王“詹网氏杀夫”，“沾网氏杀夫”的社会新闻，也就是上海申报的社会新闻，哦，就引发他呢想要改写小说。啊，故事是差不多的啊，就是这个“詹网氏”啊，因为先生是杀猪的人。啊，结果到最后，他用杀猪的手法杀死了这个他的先生。那他把场景呢放到鹿港啊，所以这里面其实也可以看得到，光是一篇小报的一个小小的新闻啊，他就能够想象那么多。嗯，啊，后来白先勇啊也证实了，有一有一月的某一个晚上，李阳啊做东啊，请了。好几个朋友啊，到上海齐品轩，嗯啊，参加他的晚宴。那、嗯、小说家白先勇也到了，啊、嗯、啊，在我们会中，大家在在谈说笑的时候，白先勇就提到李阳当年呢，到圣塔芭芭拉找他，在他家当中看到这一则译文，回台后写成杀夫，而很凑巧的是。白先勇也是那年的评审之一哦。他读到《沙屋》的时候，眼睛亮了起来，但是不知道是谁写的，
0: 所以那时候匿名
1: 。匿名啊，就是不能把作者披露出来嘛。哦。可是他觉得哦，这个故事太太不容易了啊。嗯。所以评审过程大大力支持。啊，所以沙夫因为这样得到首奖。首
0: 奖。嗯。好像
1: 人生啊，有很多因缘呢。就是李阳去白先勇家的时候，看到《春生旧闻》。然后写了《杀夫》
0: ，后来沙《杀
1: 夫》呢参加了联合报的小说奖，白、嗯、先勇是评审、嗯。虽然他不知道这是李阳写的啊，却很喜欢这一篇小说、嗯，还是得了首奖。对，其
0: 实真的不容易哈<笑>、啊，因为评审都不知道是谁写的哈、哎
1: ，都不会知道，尤其是越大的奖啊，哦，所有的作者投稿的作者的名字是看不到的。在过去啊，我的年代是用手稿。我们编辑有时候还可以靠手稿来认得这是字迹，现在都是打字
0: 哦，所以真不晓得，
1: 完全看不出来
0: 。可是有时候那个他写作的风格，可能会知道说这个风格可能是谁的
1: 。那除非是大家，可是大家大概都不会投稿了。一个大家在参加文学奖也比较不好看，因为你有可能得佳作，第一名是新秀，第二名新秀，第三名新秀，啊，来一个你这个作家。哦，鼎鼎有名却拿到佳作、哦，有时候觉得有
0: 危险的哈，哦、還
1: 是有大的危险、
0: 嗯。那所以李李昂呢，其实他后来呢，因为这个沙父的这篇文章之后呢，哈、嗯，也成了一个名作家哈，大家都知道他的名字啊、嗯嗯。所以他在这件事之后呢，其实他也是参与了许多的党外的民主运动，对不
1: 对？对，李昂跟党外啊有一个很特殊的关系啊。如果大家都知道，呃、啊，一 19... 九、嗯。七九年的美丽岛事件是的，嗯、美丽岛事件发生之后呢，几个重要的这个参与者逃亡啊，那其中最主要的逃亡者就是施明德。对，那李阳啊，那个时候啊，帮忙施明德啊,啊，这个是要犯杀头之罪的啊，结果他帮忙施明德逃亡啊，这是第一个。<笑>那第二个呢，美丽岛在创刊的时候，李阳帮忙捐款。她基本上啊，就是一个对政治啊，尤其是台湾的民主政治，嗯啊，包括人权非常关注的女作家，
0: 嗯嗯
1: ，她实际的行动去支持《美丽岛》杂志，掩护啊，并且救援施明德的这个部分，也可以说啊，是台湾作家里头啊比较特殊的历史。也有人因为这样的啊嘲讽他啊，但是他对他来讲啊，她就是为台湾民众在。微权年代尽了一份的力量。
0: 朋友们继续回到节目当中。作家李昂，他的创作文类有散文、有小说、有传记以及报道文学。他善于运用尖锐敏感的笔触来打破社会的制约跟禁忌，以剖心人物心理来展现时代的群像，也探讨社会的问题。尤其擅写具有争议性的政治跟描绘女性的心理小说，对于青年。男女在社会转型期所碰到的心理问题以及道德上的问题。刚才我们在节目当中，作家向老师也讲了部分，我们继续聆听他的另外一本著作《北港香炉人人差》，也是引发了媒体的注目以及社会大众的热烈讨论。他在小说的创作上，他丰富的题材、娴熟的技巧，已经是他的小说艺术的表现，展现不同的风貌。除了小说之外，另外有描写女性议题的散文书本。他的笔调轻快浪漫，人物报道以及人物传记也有不凡的表现。我们继续聆听向老师为我们介绍作家李昂。
1: 他的最早的小说叫做《混声合唱》。2,007 年又出版《鸳鸯春扇》，这个时候他开始把饮食放到权力跟情欲之间，这也是他重要的一本代表说，所以基本上他是一个不断的用新的题材来挑战自我的作家。
0: 所以，其实他的著作，就像我们刚才前面有提到说，说有些社论会特别去提到他的作品，虽然没有指他，但是那个标题一看就知道就是在写他，对不对？对对所以那个时候的两大报的社论也有提到这个问题
1: 。两大报社论应该没有，因为他得的是联合报的小说奖哦，是《智利晚报》的社论，这很特殊啊，嗯《智利晚报》是啊支持乡土文学的。嗯哼，李昂的这个小说呢，其实写的就是乡土文学的写法，非常写实主义的写法。嗯,嗯虽然刚刚我说它是虚构的，可是基本上还是台湾乡土的也会发生的故事。嗯嗯，那怎么一个支持比较乡土文学的《治理晚报》回过头来用他的报纸的社论去批评李昂的这个杀风
0: ？嗯
1: 哼，啊，这就可以看得出来，在这年代当中，媒体世界。也是非常复杂的
0: 。好，那其实他写的文章呢，哈，都是比较批判，然后比较挑战父权的。可是他也有写像是爱情，而且他也有写所谓的困境啊。他所面临在那个时候的作家会有什么样的难题？因为他既然有一艘跟别人都不太一样的写作的方式，他自己本身应该也会有许多的麻烦。虽然他是个名作家
1: ，那当然了、啊，比如说你写出来的作品。违反了社会共同的标准或者道德啊，这个时候被指责。像你刚,刚提到的社论，那个就是一个舆论的谴责。嗯，写的作品啊，因为里头，比如说李阳的小说，通常多一点啊，比较大胆的欲望跟性的描写，所以味道之事，或者说有有一些比较保守的读者也会排拒它。这个上面也会受到一些，也可以说在写作上的困扰。这都难免。对他来讲，啊，我想我所认识的他，基本上应该不在意这些事情。他一直保有着著作写那杀夫的这个前后起的叛逆性<音>。他对待朋友非常好<音>，他对待那些弱势者非常同情，而且会支援。<音>他对待女性。的这个部分呢，确实非常的坚强，而且有点坚持，嗯，绝不妥协。跟他同一个立场，嗯、比如说我们刚刚提到美丽岛事件，党外或者民进党、嗯，假设他是一个杀猪，啊、嗯，然后也就是复权的那种杀猪，不是真的杀猪啊，哈、嗯，就沙文主义的猪了，啊、嗯，那他一样会指责，他的个性就是如此。就黑白分明就对了，哎，没错，嗯
0: 嗯，哇，所以老师认识他超过四十年了哈
1: ，绝对超过了、啊、因为我二十二岁毕业，二十二岁还没毕业之前就认识他，哦
0: 、在学校就听过他四十、哎、多年没有就
1: 见面、哦、见面、哦、他从美国回来、哦、就见了面、哦，他的作品读的当然更早、哦、因为早在我读大学一年级、嗯、二年级的时候，他已经是中外名文学常常见的作家，嗯嗯、他的作品、啊、都是我们必读的
0: ，所以老师也有曾经。跟他去西藏旅行十多天，老师有跟他去吗
1: ？到西藏旅行是他带团的、uh -huh. 啊，那当然就是在带团的过程当中啊，他就变成啊，要照顾我们这些作家想到<笑>啊，既既是向导也是领队，在这个部分呢，他就比较柔和了。哎，你说柔和，我觉得比较无趣，<笑>
0: 因
1: 为他要叮咛我你一定要去医院呢，要做检查，然后上了飞机呢，因为怕着有高山症，一定要吃药啊。他会一个一个问你吃了没有，你吃了没有，<笑>很负责了
0: 。那老师去那一趟有没有特别的？都是坐车去旅游，对，有没有一些不同的感受？还
1: 好，因为我们经常作家之间呢会组团出出去的、哦哦哦，所以基本上就是大家谈的快乐啊。有时候是去参加会议啊，这都差不多、嗯。所以
0: 他还有写一篇，就是一个作者的困境与自省。嗯，那这一篇呢，老师在重读他的作品呢，有什么样的不同的另一种感受吗
1: ？一个作者的困境跟自省，就是一九八四年李阳出版《杀夫》之后。提供给《智利晚报》副刊的一篇稿子，嗯，啊，那里面就是刚在前头我有提到的，谈到女性作家的一个困境，还有她自己啊在写作题材上面的一个困境。如果你从李昂一生的创作去看他的话，啊，比如说他的最早的小说啊叫做《混声合唱》，啊，一直写写到啊沙夫之后呢，一九八五年呢又出版了另外一本新的叫《暗夜》。嗯嗯暗夜写什么呢？写外遇，结果被查禁了。到了一九九一年呢，他又出版了长篇小说《名媛》啊，这是非常迷人的一本小说。如果各位有兴趣，可以找来一读。他在这个《名媛》里面呢，通过情欲，男女的情欲，来写国族认同的议题。那一九九七呢，又出版了一本话题小说。啊，叫做《北港香炉人人差，对副标题叫《戴贞操带的魔鬼系列》谢谢。嗯，啊，其实这本书呢，有点在探讨性跟政治的关系。嗯啊，比如说在政党之内啊的领导人物的性问题啊，或者性的关系。那 2,000 年又出版了一本叫做自传那个、小说，也就是自传的小说。进一步去追索女性跟权力的关系。2 0 0 7年又出版《鸳鸯春扇》，这个时候他开始把饮食啊，就是我们吃东西啊，饮食放到权力跟情欲之间。以前大概谈情欲跟权力的关系，政治人物的权力关系，这个时候饮食也放进来了，互相指射。这也是他重要的一本代表作。
0: 所以，也就是说，从零七年开始，他的以前的著作跟这边著作，他有一点分水岭，加入了饮食进去了、欸，对
1: ，饮食就进去了，
0: 对，因为他也是一个美食主义者
1: ，哎，没错没错。到了二零一七年，他又出版了另外一本，嗯、也是引起大家瞩目的小说，叫《睡美男》。为什么用“睡美男”呢？因为川端康成写过一本小说，叫做《睡美人》，嗯，是男性来观看女性的身体。他在《睡美男》里面呢，颠覆父权的文化，用姐弟恋为题材，表现了女性的身体的自主权。嗯，所以基本上他是一个不断的用新的题材来挑战自我的作家。假设说啊，他有困境，其实他应该都突破这些困境了
0: 。他的确是一个蛮有才气的人哈，因为呢，他从念高中开始啊，他是张华女中的，张华女中，他在念高二的时候呢，他的一篇的文章《花季》就登上了《中国时报》
1: 。对，没错、嗯，所以他是高中就已经显现出才气来的作家。
0: 好，所以呢，也就是呢，这样一路上来，好、嗯，那在他2012年的时候呢，他的小说得了35五届的吴三连奖。在那个时候，老师因为老师是秘书长，所以老师对他有什么样的评语呢
1: ？通常会得到吴三连奖的作家，都是要有高度的成就，因为他只颁给一个人。哦一个人是一百万元，所以李昂得到这个奖，也可以说他一生的创作获得了台湾文坛的总体的肯定。那吴三连奖基金会创办到现在为止，还已经四十多届啊，奖励过大概七八十位台湾文学的重要作家。每一个作家得奖的时候，都会有一篇得奖评定书。那评定书呢，其实就是评审委员啊，对这个得奖的得奖者文学成就的肯定的用语，也就是颁奖词啊，因为得奖理由就对了、嗯。这个评定书怎么样看李昂的小说呢？啊，我自己也蛮同意这个评定书的。他说、啊嗯、李昂是用批判性的视角介入台湾的历史、社会、政治、阶级、性别。认同，而且透过身体、情欲、国族预言、空间地景、鬼魅、权力、美食、材质的种种书写，解构了台湾的旧社会，反驳了父权文化，激扬女性自主意识，如实的反映了台湾现代化过程当中的难题，还有社会面向。这个颁奖词。写得太好了、啊、他等于把李昂的文学成就、啊，用简单的评语就总结了
0: 。好，所以我们今天呢，非常感谢呢，向老师让我们认识了这位的女作家挑战父权文化的小说家李昂。感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: 。谢谢大家
0: 。是阳光，背膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。今天在写作这条路，我们跟着向阳老师的脚步，一同去认识了这位作家——李昂，挑战父权文化的作家。感谢听众朋友们的收听，我们下次见。